1: El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy guardamos el aire, el pensamiento de Luis Escafati. Artista del lápiz, del pincel de la pluma, artista gráfico, artista plástico, un artista dotado con facilidad para maniobrar esas manos y para que le salgan esas formas reconocibles, ominosas, claras. Este cuyano se hizo bien de abajo y tuvo, tiene una vida afortunada, pudo y puede vivir de sus dibujos y eso es una proeza en este país, en esta comarca. Se hizo conocido en la Humor Registrado, en Péndulo, y ganó premios, y publica libros, siempre, y expone. Ahora lo agarramos en el momento exacto de dejar Buenos Aires, tras vivirla 40 años. Se vuelven Marta y él, Marta Vicente, su esposa, dibujante. Se vuelven a Mendoza, ya, mañana, pasado. En este ciclo agarramos un momento histórico de su vida, a Luis Escafati. Luis Escafati habla de lo que más nos gusta hablar en el holograma, y la Anchoa. En este programa nos gusta hablar de arte, de dibujo y de Escafati. ¿Cómo estás Miguel? ¿Dónde estás? ¿En qué lugar de tu casa? Tu ex casa, ya ni sé, porque estás, estás desalambrando ahí, ¿no? Esto
3: sería... Mi ex estudio, mira, te lo muestro un poquito Ah, qué
1: duelo ¿Cuántos años estuviste ahí? Y casi 40. 40 Casi 40 años Claro, porque esas ventanas están en tus dibujos
3: Claro, sí, mil veces las hice Todo esto sí. este, lo he hecho muchas veces Y la verdad que es traumático verlo así ahora, ¿viste? que suena todo parece parece que no hay nada pero bueno
1: claro aparte eh, tenés un eco, tenés un eco tremendo no
3: sí sí yo soy un acumulador serial tengo este juntaba cosas a lo tonto y bueno viste es, es ahora es un problema porque bueno este, este tuvimos que embalar qué sé yo cantidad de cajas de, de cuadros de Muebles casi no, no, no había, ¿viste? Pero sí este, cosas, cosas así que se han ido juntando, ¿viste? Y bueno.
1: Mucho objeto. ¿pues dónde
3: están? Eh,
1: mucho objeto, casa? tenías como mucho objeto más que mueble.
3: Claro, objetos, papeles, este, rollos, cuadros, este, cantidad, pero cantidad. Este, y me ha sorprendido a mí, porque, viste, las cosas están como en sus lugares, y vos no te das cuenta de lo que tenés, cuando empezás a moverlo este, y empiezan a aparecer cosas que, viste, por ejemplo tengo cerca de 200 cuadros enmarcados cosa lo, que, lo cual me parece una, una tontera viste, porque en vez de usarlos esos marcos totalmente este, lo llevaba y hacía de nuevo y así, viste este, pero bueno nunca dejás de aprender, Miguel
1: ¿Y cómo los mandás a Mendoza? Todo un camión. Es que son Esto va a venir. Casi, casi, casi que necesitas containers.
3: Es un camión, es un del más grande que viene. No sé, esperemos que quepa todo. Este, pero es el camión más grande, digamos, el que va a hacer la mudanza. Hmm. Y lo llevamos. Y allá va a ser otro problema, pero bueno, este, vamos a ver cómo lo resolvemos. Yo quiero resolver acá, este problema acá. Y después, bueno, vamos a ver cómo sale lo otro. ¿En Mendoza tenés un lugar parecido a este, digamos, en, ta en tanto a espacio? Más o menos, más o menos. Este, lo que pasa es que en Mendoza este, he ido viviendo y lo he usado durante años también, ¿viste? Y entonces también tengo una gran biblioteca, tengo ya una planera, tengo dibujos. Eh, estos últimos eh, dos, tres años estaba estado allá, eh, digamos, prácticamente erradicado allá. Vos lo conocés el, el lugar, pero antes de que todo comenzara, porque un día fuimos sí. este, y era, era, era una especie de, de campo.
1: Claro, este, me acuerdo, me acuerdo de, me acuerdo de esa... Esa diapositiva de pasar por el camino y que a la derecha claro. dijiste, ahí el, ahí el terreno, qué sé yo, ahí el campo, pero no, sí, no la casa, sí. nunca vi, nunca vi nada construido.
3: Bueno, ahora vas a ir, seguramente vas a ir, pero este, sí, lo fuimos armando y fuimos, y todo eso se fue inclusive poblando. Mendoza ha ido, vos habrás visto que se ha ido este, poblando, no sé, todo lo que es. La zona esa del, del Malbec, que eh, es lo que está antes de Cacheuta, digamos, yo estoy entre Chacras y Cacheuta, este, claro. para que te des una idea eh, geográfica. O sea, claro, es como,
1: linda... como que el virus urbano se fue enhebrando, ¿no?
3: <risa> sí, lamentablemente así. ¿No? Como sí, que ya
1: cada vez hay menos espacios de campo. Antes veía campo y ahora que las casitas, casita, casita, es como un virus, ¿no?
3: Claro, 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 claro. sí, es un virus. Más, más, más.
1: Luis
0: Escafati, dibujante. Rep en AM750.
1: Estás ahí desde 1900, principios de los 80, entonces, en esas casa que estás dejando. Y sí, sí. ¿Y cuál sí. es la historia de esa casa antes de partir de ahí?
3: Mirá, nosotros vivíamos en un departamento en Buenos Aires, en acá cerca, unas cinco, cinco cuadras de acá, siempre caballito. Y, y bueno, necesitaba alquilar un estudio. Y Marta pasó por este lugar, eh, en el auto se detuvo y, y vio que se vendía. Entonces yo fui a la inmobiliaria y me dijo, le, le pregunté si lo alquilarían para un taller, bla, bla. Y el tipo me dice, no, no, esto se vende, es una casa antigua, tiene 100 años. Y me dice, ¿por qué no? ¿Usted qué tiene? Yo le digo, un departamento. Bueno, vino a verlo y dice, ¿por qué no hacemos una venta simultánea? Este, Iba a necesitar unos, unos dólares más, ¿viste? Y, y le dije que sí. Y mientras tanto, este junté la, la, esa plata que me faltaba haciendo retratos, porque fui y le dije a, a Teresa Nachman que necesitaba juntar, no sé, una cantidad de guita para... para claro. Y empecé a hacer retratos con lo tonto, ¿sí? <risa> <risa> Así que algunos, algunos me olvidaba de fir, firmarlos, <risa> y después me reclamaban, ¿viste? Pero no, firmaste, ¿viste? Tenía esa cosa este, con el pastel, digamos, esa... El retrato es una cosa que siempre me, me cuesta un poco, pero tenía con el pastel eh, claro. esa facilidad que digamos, de intentar de nuevo de, de borrar, de, claro. siempre de, de irlo acercándote, digamos, a, esa, a, ese, a ese retratado.
1: Claro, y aparte del retratado ve, ve una seducción en el, en el tratamiento del pastel, ¿no? Hay como una caricia del pastel, aquí, se la banca el pastel, ¿no?
3: Y sí, el pastel es una cosa. Mira, vos sabés que yo lo aprendí un poco en Pinamar. En Pinamar yo iba a exponer mucho. Y, y había un, un tipo que dibujaba retratos al pastel. Él labraba nada más que en los meses de verano. Y tenía un tallercito con una vidriera a la calle. Entonces él se ponía de espaldas a la vidriera, tenía turnos. ¿Viste? De eso vivía como... Este, bien. Muy bien. Y yo lo veía trabajar ahí, o sea a veces me iba a verlo, viste como quien prende un, un canal de YouTube hoy sí. y, y lo veía lo veía trabajar y cómo manchaba, cómo, cómo este, hacía las cosas con eso, ¿no? Como lo iba, cómo iba armando el retrato. Y así, así de, de alguna manera aprendí el uso del material, ¿viste? O sea, este lo aprendí mirando este, este trabajador, digamos, de del retrato.
1: ¿Y qué usabas? ¿Papel escenográfico
3: para meter el, el pastel? ¿O hacías sobre el blanco? No, yo, no, no, no. Generalmente trabajo sobre papel de, ya de color, porque eso te, te ayuda muchísimo, digamos... Te ayuda a, mucho,
1: La tonalidad no, de base.
3: ¿viste? Claro, uso el, el ingres o el fabriano de, que, que viene coloreado, ya, ¿viste? Y eso es, es ya un, un plus, digamos, ¿no? Porque tenés una base que está trabajando. ¿no? Y entonces tu periodo,
1: tu periodo de retratos es más o menos ese, para bancar la diferencia dolarística. ¿Pero vos habías hecho retratos antes, digamos, en, en, en la academia? No, no,
3: yo, o antes. en la academia hacíamos, pero era de otra manera, estudiábamos, digamos qué sé yo, la figura humana, se puede decir, no, no estaba el retrato como cosa como claro. para nada. Es más, y, técnicas, técnicas y todo eso no aprendí absolutamente nada. Yo, si aprendí algo realmente sólido, fue en un curso que hice por correspondencia con los 12 famosos artistas.
1: Ahí aprendiste.
3: Sí, ahí sí, eso fue y, algo.
1: Y de esos 12 famosos artistas, ¿de quién aprendiste más?
3: Y bueno, ahí estaba Brecha, estaba Hugo sí, Pratt.
1: Pero hay una este, seguramente hay una sensibilidad que te caló más hondo y de
3: quien aprendiste más. Y mira a mí me gustaba mucho tanto Brecha como Hugo Pratt por el tema del manejo de, del blanco y el negro. Este, además te daban, este, Brecha te daba mucha bola la composición, digamos, cómo componer el cuadro, viste cómo, este, inclusive la, la secuencia. Y todo eso... Este, muy, fue eh, muy importante. Después había otro, Ángel Borisov también, ¿viste? Este, y Joe Motini, Joe Motini, brasilero, que era extraordinario, ¿viste? Cómo las aguadas.
1: Están nombrando a dos acuarelistas, ¿no? Sobre todo. Claro, pero, exactamente. Porque exact Borisov, exactamente. Borisov, Borisov sí que era un retratista.
3: Sí, sí, la puta madre, Borisov y. y y el yo y lo que tenía era un clima con las... Este, ¿Viste esa cosa que nunca de, este, la podés entrañar? Porque lo podés mirar, remirar y qué sé yo. Y, y este,
1: Total. El, lo otro era
3: más, este, digamos, era más expeditivo en cuanto a, a la enseñanza en sí. sí. Eh, Brecha y Pratt, porque ellos te marcaban... Eh, cosas muy, muy contundentes, por ejemplo, como el, el contraste entre blanco y negro, cómo jugar con eso, viste inclusive la composición, cómo señalar una imagen. Sí. Toda esa cosa, digamos, que es este, para mí importantísima y que en arte nunca se vio.
4: claro
3: cómo, cómo, Inclusive cómo elaborar con el, la pluma, cómo tramar. viste O sea, son pasos que, que de alguna manera te van acercando a... a a la, a la base, a la materia prima del dibujo viste yo este, Ahí lo aprendí
0: El holograma y la anchoa Musiquita que nos dejó Luis Escafati
3: Los Beatles inel ineludibles Por ejemplo, Madera Noruega me encanta
4: I I'm so
1: Seguinos en las redes, sí, 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 sí. en Facebook, el holograma y la anchoa, en Twitter e Instagram,
0: Miguel Rep. Rep sigue en AM750.
1: Lápices y manteles por Jorge Tanure. primero llega Coco que se sienta en el lugar de siempre lejano al ruido y hace señas al mozo para que lo espere sobre la mesa rodeada de seis sillas de parejas, varios papeles blancos como sábanas simulan ser manteles Andy llega con algún retraso abraza a Coco que para entonces tuvo tiempo de bocetar algo sobre el mantel tan solo una idea ambos se miran y sonríen es momento de pedir algo, lo de costumbre, cafés en jarritos de vidrio. ¿Qué habrá pasado con Pipo? Suele ser el más puntual de todos. Coco se impacienta y Andy agarra la caja de pinturitas que le compró a su hija, saca varios colores y acapara un cuarto del mantel para recrear una vieja historieta que todos ellos leían de chicos. A Coco se le pasó el mal humor, comenta cuestiones cotidianas y su mano sigue danzando, llevando de aquí para allá el lápiz negro de trazo grueso. Pipo se baja de un taxi y comienzan a caer las primeras gotas de lluvia. Es el más alegre de todos, o es el que más charla. Saluda, se sienta, mira de reojo los dibujos y saca un avirone. Cierren la puerta, grita Coco, y para entonces los tres que hoy tienen muy poco de qué conversar se dejan llevar por imágenes y líneas. Faltan tres hombres y Aníbal entra con sus grandes pasos. Los demás apenas saludan. Las tazas de café y café con leche se acumulan en un extremo de la mesa. El azúcar derramado se mezcla con la tinta y traba la punta de los lápices. Faltan dos. ¿Qué les habrá pasado? El tiempo corre y la lluvia aumenta. Suelen ser seis cada semana. Faltan Héctor y Ramiro. Pipo lo hace notar. Observa de reojo a Coco y a Aníbal. Y percibe en ello gestos con sus bocas. Coco llama al mozo y le pide que retire tazas, vasitos, azucareras. Y ahora hay más lugar sobre el mantel de papel porque faltaron dos. Nadie habla. El tiempo pasa y se hace de noche los de las otras mesas se acercan a ver las obras y alguien, no se sabe qué parroquiano, paga la cuenta de los cuatro apasionados. Lápices y manteles, por Jorge Tanure. Siga los textos de Tanure en www.jorgetanure.com
5: www.blogspot.com
0: Miguel Rep dibujando en el éter
5: El holograma y la anchoa
1: Seguimos con, 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 con... Luis Escafati, artista plástico yo, yo no he ido a la academia, pero como que no te, no te enseñan los planos, ¿no? No te enseñan a, a cortar los planos, eh, no te enseñan lo que uh, te enseña uh, uh, la historieta, ¿no? No te enseñan lo que te enseña no, no, la, la, la gráfica. La plástica no te enseña sí. lo que
3: te enseña la, la gráfica, ¿no? ¿no? No, yo siempre he dicho que en realidad aprendí la gráfica publicando. Digamos, traía todo este, este caudal de cosas, porque mis viejos, otra de las cosas era que tenían un kiosco, un kiosco de revistas, de, de diarios y revistas, al cual, viste, yo accedía a todo lo que te imagines, me traía todas las noches pilas de, de revistas en ese momento calculaste era el auge, te estoy hablando de los años 50 era el auge de todo lo que es ese medio ¿viste? o sea, podía haber ricotipo, bracero, mixterix este confirmado primera todo. plana todo, todo, ahí veía el, el humor la historieta, todo lo que era gráfica ¿viste? y todo eso yo siento hoy que fue parte importantísima de mi formación. Sin saber que, ojo, a mí me gustaba dibujar. los chicos yo siempre dibujaba porque tenía facilidad para eso y me gustaba hacerlo. Pero ¿sí? después me doy cuenta de dónde, dónde empieza la cosa y dónde voy aprendiendo y qué es lo que me va, de alguna manera, este, llevando por lugares. Este, claro. Por esto eh, yo vi, vi en esas revistas... Eh, en esas revistas inclusive había una revista para mujeres que traía no me acuerdo vosotras o algo así. Había una ¿Dama? mujer que se llamaba Anico Sangú. Anico Bueno, era extraordinaria ilustradora este, porque hacía collage. A mí eso me encantaba. A vosotras, mira. Ya el nombre o para ti. Damas
1: y, o sea, y, damitas, el, damas y
3: damitas. Damas y damitas. Escúchame, Rux, Guillermo Rux ilustraba ahí también. Este, claro. eh, oh, oh, eh, bueno, todo eso es una escuela importantísima, importantísima, digamos, fue lo que me formó y después lo fui aprendiendo, digamos, ya concretamente cuando publicaban las revistas. Ahí fui, claro. y en los diarios, viste, donde vos, este, la laguna tiene lo tuyo que, que verse, viste, y entenderse, ¿viste? Este, esa es la cosa que siempre me preocupaba Que se entendiera lo que, lo que quería decir o, o lo que decía ¿no? y, y eso, verdad, el mejor juicio me lo daban mis hijos ¿viste? Que eran chiquitos En sí. aquel momento niños Y yo les preguntaba, ¿qué es esto? Y ellos me este, este Era el, el primer este, examen que tenían que pasar La mirada de los chicos ¿viste?
1: Claro, porque eso es muy importante En tu irrupción en la gráfica lo que traes de aprendizaje de la academia, ¿no? Vos venís de otro lado, y vos recién ponías el ejemplo de Rux, que Rux nace en Patorucito, por el papá y por colorear las tapas de claro. la Patorucito y todo eso, y se va al otro lado, que es la plástica, ¿no? Se va y se, claro. y se afinca en la plástica, pero en la plástica mismo, eh, me parece que hay en él algo de la gráfica, es como al revés de vos, ¿no? El tipo nunca sale del plano claro, digamos, cuando hace las metamorfosis esas de sillones, hay algo de la historieta ahí, en los grabados. Y después, y en la última obra del Rux, que es una obra anecdótica, que es una obra de plano, casi te diría como Nor Norman Rockwell, casi te diría, ¿no? Entonces el tipo como que abreva de algún modo en su génesis gráfica y se va al arte, al otro arte, ¿no? y en vos no, cuando rompís vos, que, que los 70, vos venís de allá, vos venís de ese barrio mendocino de la gráfica de, de, donde se cruzan, qué sé yo, se cruzan Carlos Alonso, Sergio Sergi, pero también se cruza, claro. qué sé yo, eh, la gráfica de San Sol, Cris, toda tu, tu generación, ¿no?
3: Cris, claro, claro. Eh, eh, para mí era un, una influencia inclusive en un momento, porque... Este, estábamos en la revista Hortensia, viste y yo, uno se impregnaba además de todo, lo, de, pues yo siento que, viste, hay familias, dentro de lo que vos haces hay familias, viste, que vos decís, eh, no es que vos elegís una influencia, yo creo que uno no elige ser como vos, como sino que este, vos pertenecés a tal familia de cosas, y esa familia de alguna manera te va empujando por un camino, viste, este, a mí lo que... Eh, me maravillaba, era el sábado de la opinión, por ejemplo. No si, eh, yo los, recortaba los dibujos y los pegaba en un cuaderno, tenía este, este porque eh, no sé, eh, lucía muchísimo además en la opinión, porque salían a veces, o generalmente, a página entera, ¿viste? ya el dibujo estaba hablando de, de una locuacidad este, digamos, contundente.
1: Habla, sigue hablando el artista plástico Luis Escafati.
3: Contundente, y, y bueno, ideas gráficas hermosísimas, que después las pone para mí su, su libro máximo es Scat, Scat, el libro de jazz, ¿no? Este, te hablo, tal vez este, con algo afectivo que de alguna manera este, me fue este, formando, ¿viste? Eran cosas que no pasaban de largo ¿entendés? No pasaban A mí me de parece
1: que esa familia que vos contás Que es una familia casi de influencias generacionales ¿no? Han visto a alguien Y entonces Menchi ha visto a André François Menchi ha visto a Levine ¿no? Y Sansol, Sansol ha visto a Edelman y así, como hay como una familia, eh, eh, ahí se va formando ese caldo que después muestra como la marca Bien. generacional, que es una marca generacional técnica en tanto a en la utilización de los implementos, de la pluma, del aerosol, de lo que mierda fuera, más, sí, sí. más la composición, ¿no? Más la composición. ¿Qué decir? ¿Qué es Oscar Grillo en tu, está en tu familia. Sí,
3: sí, Oscar, sí. Sí, después todo cambia. Antes,
1: antes de ustedes era otra cosa. Antes de ustedes era otra cosa. Y después de ustedes fue otra cosa también. Pero es como una familia, obvio, obvio. una familia generacional, sí, sí. ¿no?
3: Sí. Inclusive, yo creo que también incide de mucho. Porque vos sos, vos sos como una bisagra en, entre un momento y otro. Pero hoy veo que. Este, ya el hecho de, de, de papel, por ejemplo, del papel está como desapareciendo. No sé si lo, lo sentís eso. Este, sí, sí. Eh, y eso implica un montón de cosas que este, los, los que somos viejos ya hoy no, no, no llegamos a, con, a, a manejar. Más, este, de todo lo que es, es la gráfica Sí, sí, sí. Yo, eso, eso. mira, si vos vieras los dibujos que yo hacía para la revista Humor, te estoy hablando, o para tía Vicenta, eran dibujos grandes, ¿viste? Grandes. ¿Por qué? Porque los fotografiaban, no, no este, Hoy el escáner ya te pone, este, para mí el es una, una desventaja, digamos, porque te pone un, un límite. El escáner que uso finalmente es una 4 ¿viste? Sí. Cuando lo uso, es mío, digamos, sí, el que sí, sí. tengo en mi casa, ¿viste? Eso es un límite porque mi, mi laburo es un laburo donde necesito el espacio.
1: Total.
3: Ahora, tengo que adecuar el dibujo a, a ese otro espacio también y de alguna manera estoy, digamos, oído, aprendiendo a, a manejarme dentro de esos de esos claro. límites también.
1: Claro, vamos a. a, a, a ¿Eh? Vamos a explicarle a la gente que. Vamos a explicarle a la gente que en los tiempos, en los 70, los 80, y también los 90, uno podía hacer un original muy grande, porque eso se reducía fotográficamente y se transformaba en fotolito que se pegaba y era todo papel, era todo papel, hasta la resolución final era papel, ¿no? Eh, porque ellos pegaban un fotolito. Y, con, claro. y ahora Ahora no se estila más eso, y lo que se estila es tener, exacto, un escáner, que es una medida muy limitada, porque si no tenés que rearmar el dibujo y su quilombo, ¿no? Pero si sí, vos sí. terminás trabajando A4, A3, ¿no? A3 con suerte, A4. Según el sí, escáner...
3: 4 Claro, claro, el mío es A4, el mío es A4. Eh, este, a veces cuando produzco una cosa A3, que es la otra el otro formato, ya lo mando a escanear afuera, lo cual es viste implica tener que moverse, y de a poco uno se ha ido también adecuando lo que te propone este, la cosa técnica, digamos, o sea, la tecnología hoy. Este, ahora, por otro lado, eh, yo por ejemplo eh, eh, tuve que emigrar de... de hacia Buenos Aires, lo cual fue traumático y difícil. Sí. Este, que calcula primero, este, me vine yo. Nacíamos con Marta, dos hijos, sí. Matías y Florencia, en ese momento. Pero me vine yo a una pensión al Gran Hotel Tunquelén, se llamaba, mira, donde no se atestaban este, mujeres. ¿En qué año? En el 76. En el 76. Proceso. Sí. Ese hotel hoy es la casa de Yuyo Noé, para que te den ah, una idea. Enfrente a la comisaría. Ahí en la calle. Exacto. Mira, esa, esa comisaría, porque a mí me llegó un chileno cuyo hijo este, era militante del MIR, ya estaba ahí, Estaban, digamos, eran fugados, ¿viste? Te tenían que presentar. Yo le digo, cuando estamos llegando, porque lo conocía el chileno en el tren. Y cuando estamos llegando en el taxi ahí viste digo che, pero estás frente a la comisaría no te hagas ningún problema me dice vas a ver que acá estás tranquilo que pero a mí no me gustaba que estuviera frente a la cana viste vos sabés que al otro día son eh, temprano yo me estaba me acuerdo teníamos un espejito así porque era un baño compartido entre todo el piso viste tenía que hacer cola para ir a los baño <risa> una cosa de mierda y estaba ahí y de repente suena un bombazo infernal, se salta el espacio, el espejo. Le habían puesto un, un, una bomba ahí en la policía esa. En el, se la habían puesto a, a, a los presos, digamos, ¿viste? O sea, sí, sí. cinco minutos después era una zona intransitable con helicópteros, con patrulleros. ¿viste? Ese día no pudimos salir de la pensión. Sí, sí. Este, no, no saber lo que era eso ¿viste? o llegar este, tarde, digamos tarde 11 de la noche y te estaban alumbrando con reflectores no podías entrar si no era caminando digamos, viste y, y te digo fue un momento muy difícil
0: el holograma y la anchoa clima musical Luis Escafati
3: un tango que me gusta muchísimo es este, en un feca, que hay varias versiones, pero a mí me gusta la
5: que canta El Mundo Rivero. En un feca de atorrantes, rodeado de escabeadores, un malevo sus amores, rememora sollozantes, en tanto los musicantes pul, pulsando sus instrumentos yeah, Llenan de tristes acentos el feca tan concurrido Donde chorros aguerridos tristes, suel, tristes sueñan con el vento Con tu pinta tan dijera me sí me hiciste tanto espamento, me elaboraste de cuento, como a un notario cualquiera y de la misma manera me hiciste Me hiciste tirar la daga y pa' colmo de mi plaga yo pungué por tu cariño me engrupiste como un niño pero esa, deuda, pero esa deuda se paga como tu fin ya está escrito Fáciles de imaginar, muy pronto irás a parar a manos de un compadrito y cuando ya esté marchito ese, ese cuerpo compadrón algún, algún oscuro chabón será el llamado a cargarte. Nadie quiere el estandarte si el nunca, si el nunca la procesión. El holograma y la anchoa.
0: Rep. En AM750. Volvemos con con, 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 con
1: Luis Escafati, dibujante. ¿Y, ¿Y dónde laburabas en ese año 76? Porque había revistas que eh, aparecían y desaparecían muy fácilmente. Claro.
3: Yo trabajaba, este, trabajé en Mengano, pero y ella, desapareció.
1: desapareció. Ya
3: estaba palmando. Mengano ya eran los últimos números, pero todavía estaba en Mengano. Estaba este, El Ratón de Occidente, una revista, era del grupo ese de Blota. De Editores que, de Asociados. Y bien, sí, y bien llegamos acá digamos, cuando ya nos establecimos con Marta y mi familia acá, el año siguiente, en el 77, ese grupo lo, lo borraron, ¿viste? O sea, se fueron creo que a Venezuela, tuvieron que rajarse, fueron, fueron presos inclusive. Este, y bueno, ahí quedé un poco en la nada y fue que me dio la mano Roberto Páez, que, que me digamos, me me hizo su ayudante. ¿no? Ahí viste, entonces yo estaba este, como ayudante de Roberto. Y eso fue. Y inmediatamente también aparece una revista que se llamaba Tía Vicenta. Este, otra época, la, tía, la, la,
1: la, la, otra, la otra época. la última época. época. Sí. Sí. Che, Esa, y con Roberto Páez estabas ahí en, el,
3: en su laboratorio de la Avenida Rivadavia, ¿no? No, estábamos antes en la calle. Este, Martín y Parvay, ahí tenía, era una vieja casa este donde vivía este, con una viejita que era una viejita cascarrabia, pero terrible, ¿viste? Y él tenía ahí el taller, era exclusivamente taller, donde tenía alumnos y este, donde laburábamos, digamos, ¿viste? Y me acuerdo, de, era un nido de cucaracha, que el, el Roberto era, tenía un alma ecológica que no quería matar las cucarachas, era una cosa, era una pelea siempre con el tema de las cucarachas, ¿viste? Porque era un edificio viejo que todavía está. Este, y bueno, ahí estuvimos este, como dos, dos o tres años, ¿viste? Este, la verdad que, bueno, él para mí fue una influencia este, fortísima, ¿no? Con, digamos, todos sus su decires, sus haceres, su trabajar, qué sé yo. Eh, fue una relación así por momentos conflictiva porque viste discutíamos mucho pero no, uní, este, un foro viste que era el, el dibujo y, y la literatura también la literatura, el cine ¿viste? bueno todas esas cosas viste para mí te digo fue realmente un momento de iluminación así viste en mi formación digamos
1: Luis Escafati Dixit
3: Che, vos decís que es clave tu,
1: tu amistad, tu, tu acercamiento a Roberto Paez. Más allá de las discusiones, del, bueno, de, de, digamos, del intercambio intelectual y todo lo demás, ¿qué, qué, ¿qué parece que te quedó de, de Roberto Paez a vos? Porque Roberto Paez es más que nada un grabador del, y, y un, de utilización del blanco y negro, con pequeños toques de color, ¿no? Sí, sí. Sí. ¿Vos, vos crees que te ha quedado algo del blanco y negro de él o, o, o pasaste, eh, pasaste esa influencia con una jabalina?
3: No, no yo pienso, este, había una gran discusión siempre con Roberto que era el tema de que él necesitaba sí o sí eh, un modelo, una referencia entonces este, yo le decía que no, yo confiaba en la memoria también, ¿Viste? Y entonces siempre la, la cosa era, pero lo hiciste de memoria, y de decía, sí, algunas cosas usaba como referencia. Este, durante mucho tiempo, este, incluso hoy todavía, este, si tengo que dibujar algo que desconozco, uso referencia, ¿sí? de mirarlo y copiarlo, y claro. y, de pero generalmente este, me quedó eso, ¿no? esa especie de, de, pero fundamentalmente, fundamentalmente, era la mirada de él, que era una mirada este, artística en todo el sentido. Eh, eh, o sea, descubrir las formas. Mirá, recuerdo una vez, para ejemplificarte, ¿no? íbamos subiendo una escalera y daba una luz contra un dibujo de, de, de la reja ¿no? que, que estaba ahí. Y me dice, mirá, mirá qué dibujo este que se producía entre los escalones, el, con las sombras, ¿no? ¿Viste? Ese tipo de cubrimiento. De, de,
1: de,
3: de observación. Estaba constantemente observando, estaba constantemente, ¿viste? Observando plásticamente las cosas, ¿viste? Eso era notable. Eh, le encantaba todo lo que era la artesanía, digamos, lo hecho a mano, así por, por gente digamos, muy precaria, ¿viste? Muy, pre, muy precaria este, en el sentido de, de formaciones. Por ejemplo, Juguetes hechos con, con palitos y con Me acuerdo, <ríe> y nosotros teníamos acá un, un, una cosa que yo había comprado en Mendoza a, a, a estos artesanos, ¿viste? Que hacen con un palo y con una ruedita. y con viste Era un, un juguete. Y se lo había dado a uno de mis hijos. Cuando lo vio Roberto quedó maravillado. Y le dije: Te lo cambio por un. No sé qué juguete tenía él de plástico. Y claro, mi hijo agarraron viajes, sabe cómo, ¿viste? A, él, a ellos no les gustaba eso. Bueno, ese tipo de cosas, ¿viste? Ese tipo de mirada que de alguna manera este, es una mirada profunda, ¿no?, sobre, sobre el mundo circundante. Eso sí. a mí me ayudó, eso me despertó, digamos. Sí, porque aparte lo que
1: tenía los grabados de Roberto Páez, que. Tenía mucha corporeidad, ¿no? Sus jaulas, sus juguetes, pero también cortaba el plano, ¿no? También elegía el plano.
3: Había, sí, muy, sí. había un gráfico ahí, había un gráfico, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, este, ir a la biblioteca de Roberto, era. yo me pasaba horas ahí porque descubriendo, él tenía muchísimas fotografías, y muchísima gráfica, digamos, de, de grabadores, este, pero también este, dibujantes como André François le gustaba mucho, Ronald Serre, digamos, todo ese tipo de cosas este, lo fui descubriendo en su biblioteca, que era, te digo, impresionante, impresionante. La biblioteca de Roberto, no, no he conocido otra así. ¿eh? Claro.
0: Más, 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 Luis Escafati. Rep. En AM750.
1: En tu ojo, ¿qué, ¿qué es lo que habitaba? Habitaba todas las la influencias de las revistas que leías en, en el kiosco de vale. tu viejo, después el curso de los 12 famosos artistas, pero sí. hubo un momento en que te, 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 qué sé yo, te metiste en la, el mundo de la plástica y habrás empezado a ver el mundo, el mundo de la plástica, es bien, que es bien otra cosa que la gráfica, ¿no? Vos que. Esa es la cosa, esa es la cosa rara de tu dibujo, que de tu mundo, por lo menos la irrupción en esos años, ¿no? De que venís de un lugar eh, muy mendocino, muy de la plástica mendocina, ¿no? Muy de ver cuadros, muy de ver la pinacoteca de los genios contemporáneos, qué sé yo, y sin embargo, que también rendís culto a la gráfica, y de poco a poco eh, vas armando, armando una armonía entre esos dos, ¿no? Tenés soluciones, sí, sí. tenés soluciones plásticas en el mundo gráfico Y tenés soluciones eh, gráficas en
3: el mundo totalmente, plástico sí, Totalmente, totalmente He sido una especie de contrabandista Pero te digo, yo, mi formación este, principal Fue desde la gráfica Desde la gráfica Y, y eso lo siento este, y, y me costó, inclusive Nosotros, te digo la verdad La palabra arte yo la descubrí dentro de la academia, no sabía ese tema, no tenía la... yo fui a la academia, yo iba a estudiar psicología en realidad, y por una cuestión de que no me, este, me faltaban rendir dos materias para atender mi secundario, para no perder tiempo, mi vieja me dice ¿por qué no te metes en, en bellas artes? Y empecé ahí, este, pero con la idea de mientras tanto rendir, re, cuando rendí las dos materias ya la decisión que estaba tomada que era, era arte, ¿viste? Pero no tenía la, la, la menor idea de eso. A mí lo que me interesaban eran otras cosas, ¿viste? Me interesaba mucho el humor, sobre todo el humor. Pues yo veía que se decían cosas muy contundentes. Lo veía al quino, al por ejemplo. Y yo lo descubrí ahí este, en la revista Ricotipo. Pero después recuerdo, mira, lo recuerdo como si lo estuviera viendo un librito que se llamaba Mundo Quino, que para mí, de lo mejor, Mundo Quino, inclusive hasta los dibujos me encantan, ¿viste? de, de esa cosa tan fresca y tan desmañada, tan contundente como idea. Y, pero este, bueno, es, eso era para mí, el, el dibujar. No sé si me explico. Por, por eso, este, después sí, se me fue adulterando todo eso cuando entré en arte viste que vos querés ser el artista por eso firmaba Fati y otra cosa es este, Fati, tenía inclusive ese, ese, esa fragmentación claro. que un día decidí acabarla ¿viste? Claro. Este, 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 y dije no yo hago esto con humor, con diferentes humores porque uno tiene diferentes humores ¿viste? Claro. Este, y qué sé yo, vos mismo lo vivís eso. yo Por ejemplo, una, una cosa que, que seguramente te habrá pasado, el ver a copí, por ejemplo, revista Primera Plana, me acuerdo, Primera Plana y Cuatro Patas también, otra. Para mí era una cosa, era un, un interrogante de la gran puta. Imagínate, estoy hablando de un chico de 19 años, hoy, viste, hay, este, hay tanta Inclusive, este, yo pienso que los chicos vienen con otra cabeza en ese aspecto, ¿no? Sí. En cuanto a comprensión de, de la gráfica, ¿no?
0: El holograma y la anchoa. El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep dibujando en el Éter.
4: Rep.
1: Cuadritos finales. Más Luis Escafati. Allá, allá, Sí, Luis, ¿en esa época te decían el gordo, Fati?
3: No, 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 Era, no todo, todo lo contrario. Me, este, Fati es una acócope de Escafati que me ha ido. Yo empecé firmando Fati, pero no por gordo, es más, muchos me conocían. Me acuerdo del preguntario que me hizo Sergio Ken, que se extrañó que yo era muy flaco en aquel tiempo. Me dice, pero no sos gordo. le digo, pero ¿por qué? Pues ahí por tu nombre. No, nada que ver. ¿Nunca, nunca fuiste gordo? <risa> no, no, gordo no. Ahora estoy más gordo. Pero, este, siempre, este, la gran preocupación de mi madre era que, por más que me daba de comer, de <risa> todo... Este, Siempre era una especie de, de, de esqueleto, viste demasiado delgado para su gusto, ¿viste? Sí, fue claro. ¿Viste que a una es... madre le gusta tener un hijo saludable, gordito. ¿viste? ¿Vos te encontraste
1: en su momento algún tipo de disrupción, de.. de, de, de... Digamos, de dificultad En poder transmitir tus ideas humorísticas Con tu dibujo Porque a mí me parece que fue muy importante La escuela Chumichume ¿no? Donde vos podías hacer Yo un también. dibujo Un dibujo eh, Muy libre Con un texto ad hoc no Que después también sí. Eso, eso sí. que vos trabajaste mucho Que trabajó mucho también el, el Christ Pero el Christ posterior a vos Porque el Christ viene de un dibujo Monito bonito, bonito ayordado, digamos, en la máquina de hacer páginas, es un bonito Ah, digamos. sí, sí, sí ¿Viste? Pero después de, después de viene, sí. de viene en un tipo más formal, pero vos notabas que el, el negro, Cris, también medio adivinando eh, esa intención tuya a veces parece como que se le ocurría el
3: dibujo y después pues le metían el texto Totalmente Yo me iba a veces, iba con los dibujos a la revista a, a Humor iba en el subte, tratando de, de qué carajo le ponía de, este, de texto, ¿me entendés? Este, había hecho una situación, pero tenía que, que darle esa, esa cosa. chumes que recién nombraste, para mí fue una escuela, una escuela increíble porque, bueno, eh, me sentía un poco cercano a ese tipo de humor este, y a esa especie de, de doble, doble sentido de las cosas, y muy, muy mordaz Y muy social también lo suyo Yo me, este, me identificaba totalmente Totalmente Hace muy poco, ahora un par de años atrás Conseguí un libro Espectacular de Chumichumes este, En la Avenida de Mayo Y compré Tres ejemplares para regalar ¿viste? Porque Para mí era un, una especie de, de Y lo sigue siendo ¿eh? Todavía lo, lo releo así es, es re, y tiene salidas muy muy increíbles, muy no sé, este, hoy siento que el humor es otro, cambió también el humor. Sí, sí pero, pero
1: pero pero a mí me parece interesante esto como otra manera de hacer el humor que es primero se te ocurre un dibujo y con esa libertad después vas hacia el, el chiste, que creo que también a veces lo hace el roto ese. Yo creo que el roto hoy hace un dibujo que se basa en una fotografía y después ve qué discurso le pone. Es decir que esa escuelita que es Chumichumes, eh, que acá decantó en, en Fati, en Crist, y que ahora me parece que se ve en el roto, eso es, es algo que como que de una voluntad del dibujante de ser libre para encontrar después el humor, y no al revés, el, el humorista que después tiene un esclavo en sí mismo que es el dibujante que le ilustra.
3: Claro, claro, sí, sí, es, sí son dos, dos maneras de acceder a, a una situación, ¿viste? Sí, es tal cual, tal cual, este, es más, yo todavía, viste, una vez que vos incorporás eso, este, sigue funcionando adentro de uno, a mí me sigue funcionando el tema del humor, a mí me interesa mucho el humor, ¿viste? Me interesa inclusive... Muchos de los dibujos serios, entre comillas, tienen cosas este, de humor. ¿Por qué? Porque yo siento que es algo que, que, que me ayuda a comprender situaciones. Es más, claro. este, lo, es una cosa necesaria. Lo siento algo necesario el humor, ¿viste? Para, para transmitir algo, no sé.
0: El holograma y la anchoa. Atenti. 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 Continuará. Mañana más Luis Escafati. Miguel Rep, NAM750. Edición, Eimon. Eimon
1: Textos, Jorge Tanure. Y ya sé que el mundo no es como lo queremos, lo sé de los 10 años. Intenta, produce, consigue.
3: Listo, ahí le mandé.
1: Berenice Sotelo.
3: Gracias.
0: Lápiz y tinta, Miguel Rep. El holograma y la anchoa en la contratapa del fin de semana.
5: Sueñan lindo, 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 Miguel Rep
1: El holograma y la anchoa Siempre contratapa Siempre último Siempre
0: nocturno Siempre El holograma y la anchoa En AM750 Miguel Rep Dibujando en el éter Rep
1: El holograma y la anchoa Ustedes son mis hermanos El holograma y la anchoa. Hoy, 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 hoy. Segunda parte del dibujante, artista plástico y gráfico Luis Escafati. Te quiero llevar al año 80-81, que vos eras una estrella en humor, eras realmente una imagen distinta, eh, y eras. Sí, es, es como que la clasicidad tuya empieza en humor registrado, porque te dan mucho despliegue, casi te da mucha bola, y sin embargo. Sí esos dibujos que tienen paradoja, para no decir humor, eh, el humor después vienen los textos, ¿no? pero ese dibu esos dibujos de alguna manera eh, te llevan a, a concursar, bueno, a mandar al, al, al salón y ganar el gran premio, ahí no hay ese humor, ahí hay una actitud plástica absoluta, pero ¿cómo, cómo era que, 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 que vos tenías un doctor Sheckley y un Mr. Hyde a la vez? ¿Cómo es la cosa? Porque ese, yo me acuerdo perfecto cuando vos ganaste ese gran
3: premio. Sí, pero eso que de, de, decís, es tal cual, ese doctor Jekyll y Mr. Hyde, este, pero te cuento algo, por ejemplo, uno de, de los premios que saqué en el Salón Nacional, lo hice a partir de un dibujo que había publicado en Humor, lo amplié, digamos, como que me acuerdo que era un... Con, una pareja, sí. y una mujer, este, en el texto decía que, que ella, este, algo así como que le preocupaban este, tener eh, su... Ay, bueno, no me acuerdo, era, era un chiste que publicó, un, digamos, pero lo transformé, digamos, en un metro por 70 era exactamente el mismo dibujo, este, lo vi el otro día porque... Eh, eh, junté muchos, muchos de estos trabajos y, y lo doné a la Biblioteca Nacional ¿viste? Para, este, Creo que van a estar ahí Mejor que en ningún en lado ¿viste? entonces eh, y, y justo tenía fotos Donde veía también el, el dibujo digamos, ¿viste? ¿Cómo es, será en ese momento? Para mí era una cosa muy, muy traumática Que... Este, eh, en un momento, Editorial La Flor eh, me invita a hacer un libro que se llamaba ¿Quién es Fati? ¿Quién es Fati? Habíamos hecho una edición y ya teníamos todo, estaba este, el libro ¿viste, aprobado, todo, iba a empezar y, y voy a verlo a y Le dije que no quería hacerlo, <ríe> no lo entendía. Dice, pero es la primera vez que me pasa esto que, tenés todo, ¿por qué no querés hacerlo? Entonces le dije, mirá, lo que pasa es que estoy este, con este conflicto, que, este, quiero ser un dibujante y no dividirme entre humorista y, bueno, ¿viste? Fue el error de mi vida porque siempre me arrepentí de no haberlo hecho, porque, ¿viste? En última, pero necesitaba, digamos, la certeza de que yo era tal cosa, digamos, ¿Viste? Y bueno, este, son cosas, ¿viste? sí, fue un conflicto, hasta un momento en que, lo, no sé, creo que lo superé en eso, de decir, bueno, definirme como un dibujante. Siempre en nuestras conversaciones con el Cris era ese tema, ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿Viste? Este, yo eso lo resolví así, rompiendo con Fati, digamos, lo, lo, lo eliminé. Cosa que, viste, fue, me fue muy criticada Muy criticada Me basaba siempre En Jokusai Que había tenido 40 seudónimos Entonces digo, escúchame Yo uno, este tuvo 40 Y lo fue dejando Todo, viste Hasta llegar a, a Bueno, algún día espero llegar A ser Jokusai más. Más, más Luis
0: Escafati, dibujante Rep en AM750 Sí,
1: pero esa, la, ¿La crítica era por los seudónimos O era porque habías Renunciado a hacer dibujos Humorísticos, a hacer chistes Más que dibujo
3: humorístico Era verdad que se me redujo Muchísimo El campo de aburo Se me redujo
1: alevosamente Pero pará, pará, ¿no? ¿No se te abrió otro campo Que es el de la ilustración?
3: No, 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 no. Este, eh, yo, este, la ilustración realmente eh, la, empezó un poco a, a, a aparecer en mí, este, con la revista El Péndulo, que era una revista de ciencia ficción. ¿viste? Si bien hacía mucha ilustración o algunas cosas de ilustración periodística, pero la, la El Péndulo era Debía hacer cuatro, cinco, seis dibujos referidos a un tema. ¿viste? Eso fue un quiebre. Ahí, ahí había esa posibilidad. Porque con fue algo quiebre. que además. Fue un quiebre. interesa mucho. Claro, claro. La literatura para mí siempre estuvo en mi vida. Siempre, siempre. Siempre, digamos. Este, tal es así que hubo un momento. Eh, cuando estaba el primer año de, de artes y yo quería escribir estoy hablando de, 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 desde un lugar donde en ese momento digamos, había un boom literario ¿viste? donde estaba Cortázar Pui, no sé todos esos tipos estaban, ¿viste? García Márquez y, y claro vos fíjate que no es nada nada es porque sí, porque en realidad el dibujo y la literatura yo siento que son complementarios, que tienen mucho que ver. ¿Viste? No, no es caso que el tipo que dibuja este, quiera escribir, y viceversa. Yo lo tengo siempre como ejemplo a Gunter Grass. Gunter Grass, el del tambor de hojalata, ¿viste? que era un extraordinario grabador, que hizo un libro hermosísimo de dibujos en la India que se llama Sacar la lengua. Está en el guete, acá en Buenos Aires. Sacar la lengua es una maravilla, un libro así, cachote, que hizo con tintas así marrones, una belleza, en la India. sí. Bueno, este, yo creo que son temas, eh, el dibujo y la ilustración son, y el dibujo y la literatura son lenguajes, digamos, que cuentan cosas. Me parece a mí, no es casual la historieta, el humor, todo eso que también... Este, tiene, tiene esa eh, gira en torno a eso ¿no?
0: el holograma y la anchoa clima musical
1: Luis Escafati
3: bueno Piazola, por ejemplo Adiós Nonino
1: Seguinos en las redes. En Facebook, el holograma y la anchoa. En Twitter e Instagram. Miguel Rep.
0: Rep sigue en AM750. El recepcionista de arriba.
3: Oh my God.
1: Juicio al invitado. Como todos sabemos, está científicamente comprobado que cuando morimos Ausencia de olores. Examen, examen, examen más. Cuadrito 1. El recepcionista del Riva recibe, recibe a ¿Bien? Luis Escafati. 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 Comienza el interrogatorio. Luis, ¿qué prefiere para su eternidad? ¿Paraíso purgatorio o infierno?
3: No sé cómo sería el paraíso, no me puedo imaginar además. el paraíso este, ¿Qué es lo que será? Pienso que debe ser más entretenido el purgatorio, ¿no?
1: Y viendo su vida vivida, ¿qué cree merecer para su eternidad? ¿Purgatorio, paraíso o infierno?
3: Yo pienso que el paraíso, si existe. No sé. Todos tenemos una cuota de, de errores y de aciertos. ¿Viste? que es lo que de alguna manera nos va construyendo, lo que somos, qué sé yo? Este, hay, hay veces que... Me, este, hoy, hoy en este momento, estoy de alguna manera tratando de este, corregir esos errores, como, como digo... No sé si te acordás de aquella película donde, creo que era Murray, el protagonista...
1: Eh, el, Día la, la la, el Día de la Marmota.
3: Este, que vas corrigiendo, bueno, yo pienso que eso es lo que me, de alguna manera, esta oportunidad de, de, seguir, de seguir vivo, digamos, este, me está dando, digamos, de ir corrigiendo cosas, este, equivocaciones. Este. Luis,
1: ¿le dio un beso, un abrazo a alguien en vida y ahora que ve la foto se arrepiente?
3: No, no, si ha sido así, no.
1: No. ¿A quién quiere volver a ver o conocer si pasa esta instancia de la eternidad?
3: Uh, hay una lista impresionante de este, eh, eh, Mirá, me gustaría conocer a Bacon, por ejemplo. Este, Francis Bacon, el pintor, este, que pienso que él de alguna manera nos tiñó al planeta al planeta, pienso que es una, una cosa ineludible, Bacon, Francis Bacon.
0: El recepcionista de arriba, arriba. Miguel Rep dibujando en el éter.
5: El holograma y la anchoa.
0: Seguimos con,
5: con, con, con...
0: Luis
1: Escafati, artista plástico. ¿Y qué ilustradores, ilustradoras te interesan a vos de la historia? Ilustradores de, 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 de literatura, ¿no?
3: Mirá, a mí este, Una mujer que me gusta me, O me gustaba muchísimo Era Kate Colwitz La... Este, no sé, no, no hay... Cada vez que veo un dibujo de ella No, no... Kate Colwitz para mí era Un referente, ¿viste? De lo que debería ser Además... Toda su vida, todo lo que hizo. Y después, este, ilustradores, hay un montón de diferentes vertientes. Por ejemplo, en el humor estaría Ronald Serle. Acá me gustaba mucho. No, pero eh, yo, te, Calón. Yo, yo te estoy preguntando de ilustradores
1: eh, de literatura. Es decir, Gustav Doré, qué sé yo, no te lo pongo para ah, okay. influirte. Sí. Sí. El... En, en ese mundo, en ese mundo de la
3: ilustración, como vos cuando hablas sobre Kafka, cuando vos le sobre Kafka. Claro, sobre... claro, claro. Sí, te entiendo, te entiendo. Bueno, de la ilustración este, me gusta mucho, mucho este, Arthur Rackham. Este, es, Doré me gusta muchísimo, al cual, viste, de, de a poco he ido sacándome todos los prejuicios con que se lo miraba en Bellas Artes. Ojo, viste, Ajá. por ejemplo, no, no, no hay una materia que se, re, o no había, por lo menos cuando yo cursé Bellas Artes, no había una materia que rescatara a todos estos tipos que son para mí extraordinarios. Este, no, 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 se los pasaba por alto. ¿Entendés? Este, sí. Yo, eh, si, si hay un ilustrador así que veíamos, este, era Gross. Gross por el grupo Dada, digamos, pero no por su trabajo este, en simplicísimo, digamos, ¿viste? Total. Este, todo esa fue una escuela importantísima, importantísima, como hoy, te puedo decir, todo lo ha tomado el, este, el cine. Los directores de cine hoy son los ilustradores. Que era doré, eran todos esos tipos, viste realmente este, daban clases, ¿viste? daban clases, duré, no sé, para mí Daniel, cuántas vidas debe haber hecho, porque buscás y, y hay un clase ilustrado por él. Además, ilustrado de tal manera, ilustrado de tal manera que no podés zafar este, cuando haces algo que él haya hecho, digamos, ver el Quijote que no fuera. Este, la imagen del Quijote es de Doré me acuerdo que me decía a él le digo ¿por qué no hiciste al Quijote? no, si eso ya lo hizo Doré me decía ¿viste? él hacía este, cosas digamos cuando ilustra el Quijote vos fíjate que el Quijote es una cosita chiquitita en, que va sucediendo pero entre otros entre una rueda entre qué sé yo entre los jarrones pero no sí. está la imagen del Quijote el Quijote lo hizo Doré y le puso un montón, cargar en un y Pantagruel. ¿Cómo se afasta de todo esto?
1: Bueno, pero eh, eh, ¿quién te dijo esto de cómo eh, Pata Andrea te dijo eso? ¿Quién te no, había no. dicho lo del Quijote? ¿Cómo voy a y hacerlo digo, si Roberto, ya lo hice? Roberto, Roberto. Ah, Roberto, Páez. Ah, Roberto, Páez, ah, Roberto Páez, pero Roberto, él, él dibujó, él
3: dibujó el Quijote. Claro, él lo dibujó, pero por eso te digo que lo hacía, pero sin dibujarlo al Quijote, porque me decía, no, eso ya lo hizo ya lo hizo Doré. La descripción que hizo Doré, es el, el perfecta, dice, ¿qué me, ¿qué me voy a meter a, a querer corregirlo? Es verdad, es verdad, lo que pasa es que
1: Doré es un gran escenógrafo, ¿no? Es un sí, gran escenógrafo, es más que nada. Pero sí, vos, también uno de los secretos de Doré, vos que decías de la dirección de cine, es que era un gran director, él, no solo por el escenario, sino porque, porque su grabador, digamos, era Pisani, y... Y, digamos, él le daba él le daba la gran composición, pero Pisani laburaba esas texturas, ah, sí. ¿no?
3: Sí, extraordinarias. Y él estaría... Y él estaría claro, pero ¿cómo cambia? Porque también hizo cosas con otros grabadores, pero ¿cómo, sí. cómo le cambia la imagen? Sí.
1: Habla, sigue hablando el artista plástico Luis Escafati.
3: Fokusai también tenía, sí. Y le, hay una carta donde le dice que él esas narices no lo hacía, que él hacía y pone el dibujito, el esquema de las narices que hacía él y que el, el grabador se las cambiaba muchas veces
1: <ríe> ¿Y a vos no, no, se te dio, no se te dio nunca laburar con otro con otras? No sé, eh, tener asistente ¿pasó, ¿Pasó esto? ¿Te pasó
3: alguna vez eso? No, no, vos es sabés que yo soy una, una persona muy sólida en ese aspecto Miguel este... Paso mucho tiempo encerrado, digamos. En me cuesta mucho este, me cuesta mucho la cosa social, la vida social, ¿viste? Eh, con Marta, sí, nos acompañamos mucho, porque ella, bueno, está más o menos, estamos, digamos, con materias semejantes, y, y bueno, charlamos y, y vemos y constantemente con quien más, digamos, intercambio cosas. Pero después... Este, cuesta, me ha costado siempre, muchísimo, muchísimo, este, además este, la, la, la ruptura, digamos, de venirnos a Buenos Aires, donde no conocía prácticamente a nadie, instalarlos acá y, y aprender un código que para un provinciano este, son rarísimos, viste son, no. eh, o eran rarísimos, qué sé yo.
1: Y ahora que vos sos un dibujante urbano, no sos un dibujante rural, ¿no? Y ahora que vas a perder la gran, la gran urbanidad, digamos, esta ciudad que, que tanto dibujaste, que tanto. O sea, ¿Cómo te imaginas tu, tu vida a partir de, de esa ruralidad que vas a elegir? Porque de alguna manera, al lado de esto, es una ruralidad, ¿no?
3: Es un retiro rural. Sí, sí, es un retiro rural, sí. Este, lo disfruto, ¿eh? Lo disfruto y descubro otras cosas, inclusive, te digo más, este, llego a, a descubrir en mi memoria a un Buenos Aires este, que por ahí, estando presente, no lo ves, ¿no? Este, mm, no sé okay. si, es sí, es sí. raro el tema de la así. o sea, este, yo, por ejemplo, sigo dibujando, ya está en mi ADN, digamos, el tema de, del espacio, este y de la energía que significa este, esta ciudad. Este, yo te digo, por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención la primera vez que, que fui a New York, fue la, la cosa pacífica que había allá, que no la encontraba acá. Okay. Este, yo pensaba que iba a un lugar de una potencia impresionante, y no, me encontré con algo súper pacífico, donde los ruidos eran mínimos, donde todo era... Es tranqui, ¿viste? En claro. cambio, llegas eh, a Buenos Aires, me encanta caminar así, recorrerla, y yo siento una desbordada, ¿viste? ¿Qué sé yo? Desde el ruido del colectivo, la, la gente, qué sé yo, todo, 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 todo es muy, muy polen muy, muy fuerte, ¿no? Este, bueno, todo eso de alguna manera está incorporado en mí, yo, Sí, sí.
0: El holograma
3: y la anchoa
1: Banda de sonido por Luis Escafati
3: Big Royal, de World para mí lo máximo, este, este la parte de esa del coro de los pibes como es este, parece este, fantástica We don't need no education
2: We don't need no force control Classroom Teacher lead them kids alone
0: Sigue en AM750. El recepcionista de arriba.
5: Oh, my God.
1: Juicio al invitado. Hay gente que espera entrar en el paraíso, pero hay muchos en el paraíso que esperan que entre cierta gente. Cuadrito 2. Continúa el interrogatorio a... Continúa, a, a Luis Escafati, Escafati.
3: ¿Ha sido en vida soberbio? No, pero sé que tengo esa imagen. Tal vez por 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 timidez, diría. O sea, ese resto de, de timidez yo lo veo, este, por ejemplo, a veces en mis hermanos a quienes conozco también, ¿viste? Eh, este, que parecen en algún aspecto soberbios y pienso que yo debo tenerlo eso pero es más que nada es la expresión o por donde se expresa la timidez ¿Ha sido vida este, mentiroso? Y sí, hay una cuota hay una cuota este, de mentiras yo creo que todo artista este, o, o todo aquel que hace una, una, un trabajo artístico este, tiene que armar cosas con mentiras para decir verdades, ¿no? Este... Valga la... la, la... Sí, sí, obvio.
1: ¿Ha sido en vida
3: procrastinador? Constantemente. Constantemente. Es uno de mis dolores, tal vez, ¿viste? Este, sí. Soy una especie de Miguelito, el Miguelito... <risa> lo que de Mafalda, ¿no?
1: ¿Has sido en vida celoso?
3: Sí, tengo una cuota de celos. Celos este, eh, con muchas cosas. ¿no? De con, porque uno dice, el, celos este, con la pareja, celos también se te da con lo que haces, con lo que. Hacés, cómo lo, con lo que vivís en el mundo, digamos, sí, sí, un componente. ¿Ha sido una vida racista? Pienso que no, pienso que no. No, me llama la atención, viste, inclusive me llama la atención, digamos, el racismo, ese desbocado que cada vez se ve más, no sé, me, 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 me intranquiliza y me jodiste.
1: ¿Ha sido en vida optimista?
3: Demasiado. Sí, soy optimista. A pesar de, de que por ahí lo, lo que hago, lo que transmito, tiene una cuota grande de pesimismo, ¿no? de oscuridad. ¿Ha sido en vida dilapidador? Y he dilapidado tal vez este el tiempo. Sí. ¿O no? No sé, viste, sí, si sí es, sí es algo de, 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 de hablar, digamos, ha sido mi tiempo a veces, ¿no? ¿Ha sido avaro? Pienso que no, pienso que no. No, no he tenido prioridad. <risa> ¿Ha sido ambicioso? Y las, las ambiciones este, se manifiestan a veces en. En proyectos, ¿no? Sí, en ese aspecto sí. Ambiciones, digamos, de, de generar algo y que ese algo viste, fuera este, grande, digamos. Sí, en ese aspecto sí. ¿Ha sido vida violento? Tengo una cuota de violencia conmigo mismo, sí, la tengo. Conmigo, no es que... Nunca, por ejemplo, sí, recuerdo un par de peleas de, de, de trompadas y eso... Este, pero no, no Esa violencia no Violencia en el sentido de, de, de hacerme daño Y de, de Este, sí De joder Sí
0: El recepcionista de arriba Rep En AM750 Volvemos con, 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 con Más Luis Escafati
1: ¿Y, y tu, tu mundo mendocino eh, eh, es un mundo de amistades es un mundo de amistades plásticas ¿Cómo, cómo es ese
3: futuro de Marta y tuyo? Mira, no se diferencia mucho de, de, este de acá, ¿no? en el sentido ese de
5: tengo amigos
3: ten, tengo sí, este, pero como los tengo acá también no, este, no hay mucha diferencia en ese aspecto Miguel, porque ya te digo, somos de una manera, tal vez esa es otra cosa. Sos de una manera, a mí me gusta mucho leer este, y ver cine, digamos, ¿viste? Este, uh -huh. es una actividad un poco este, donde estás solo.
1: ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo?
3: En este momento estoy leyendo un libro de Aurora Venturi que se llama Las Amigas, que es una cosa extrañísima. Porterísima, viste, te descubrí ahora en este libro. Este, y descubrí a ella además, viste, creo que ya lo escribió grande de edad ese libro, ¿viste? lo cual este, no deja de maravillarme. Además, el humor, todo lo que tiene esa mujer, es impresionante. ¿Y
1: te invita es, a este. ilustrarla? ¿O no?
3: Vos sabés que yo cuando leo no, no pienso en eso. <risa> este. Por ahí hay cosas que sí, que las pensás, de por ejemplo, cuando leí 1984, oh, este, decía, estos son dibujos que ya hice. Este, claro. todo, todo 1984 está lleno de eso. Estoy trabajando en una novela gráfica, pero este, estoy trabajándola todo al revés, digamos. Estoy dibujando lo que después va a ser una historia que no sé cuál es porque te pregunto pero ¿de qué trata? y no sé son dibujos viste que en este momento estoy ya tengo más de cerca de 200 dibujos ¿verdad? donde suceden cosas obviamente pero este, ese es el tema viste
1: y esta novela gráfica ya que te agarro en este momento fresco eh... ¿Y ¿La estás haciendo libremente, sin una secuencia? Es decir, sin, sin una cronología. Después vas a hacer el montaje final. ¿O estás pensando esto en es la página 1, esto es la página 14, esto es la página 30 y pico, y después le meto texto?
3: No, mirá, yo tengo. Este, me regalaron, en realidad, un libro este, blanco, en blanco, digamos. Y empecé a dibujar, empecé a dibujar No en la primera página y, en, y No, no, empecé a dibujar
5: Entonces se empezaron parte. a
3: armar puntos, Claro, ah. y se empezaron a armar por momentos Sí, secuencias Y eso va a ser, digamos este, Eso va a ser el, el punto el de partida El orden, digamos El orden, este, me gusta ese rigor, ¿viste? Porque si no, me gusta ese rigor ya Prearmado, digamos. Ahora, ¿qué va, qué va a ser el, el texto y de qué va a tratar? Seguramente va a tener, va a girar en torno al dibujo, que es, es mi, mi materia, digamos, al dibujo, a la literatura y al mundo fundante. Ahora, este, no, no, no tiene un héroe, no tiene, o si lo tiene, pienso que todavía no lo veo, este, o no se ve, pero ya te digo, pienso, eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho el cine de Felín donde vos ves una historia pero que no es lo importante de la historia sino toda la gente que tengo cuando es Roma Roma es la ciudad de Roma hay una historia ahí pero todas esas cosas que después te lo reiteren en otras películas viste dice a de, de Marcor a Marcor también viste ¿no? eh, bueno ese tipo ese tipo este, de, de relato digamos es lo que va o lo que estoy de, de, de unir, de, de armar. Pero en estos dibujos, los, los
1: dibujos que se te aparecen, aleatoriamente, porque vos vas de acá para allá, dejas hojas en blanco, en el medio, bla, bla. Eh, sí. estos dibujos ¿tienen, un, ¿Tienen algún tipo de amarcord? Es decir, ¿tienen algún tipo de vocación de, de tu vida? ¿O son dibujos... Eh, Libres, absolutamente libres, temporalmente, cronológicamente, no, no.
3: Por el momento, sí, yo creo que uno es ineludible, ¿viste? Uno, digamos, siempre sos una referencia, autorreferenciales, sí, todo, todo, de alguna manera, todo lo que hacemos, yo creo que es muy difícil eludirse a sí mismo, ¿no? Este, yo durante muchos años, Tenía, qué sé yo, 10, 15, 20 años, escribí diarios. Escribí diarios y los últimos diarios eran dibujados también. Este, y era un poco eso, una especie de cosa muy desordenada, donde este, relataba o contaba o pensaba, escribiendo y dibujando, digamos. Este, un poco eso este, es, digamos. Es la semilla que hace, que hace esta novela gráfica. Yo le digo novela gráfica porque no sé cómo llamarla, ¿viste? Pero pienso que, que tiene que ver con eso, con la novela gráfica, ¿no? Este, claro. eh,
0: sí.
1: ¿Más? más Luis
0: Escafati, dibujante. Rep en AM750.
1: Luis, la última. ¿Cuál es la imagen sintetiz, que sintetiza tu vida? Si vos tuvieras que definir, viste, qué sé yo, ejemplo es eh, Hopper y sus soledades, eh, Molina Campos y sus campos bajos, de su horizonte bajo, Cándido López, bueno, toda esa gente que tiene George O'Keeffe con sus flores, ¿no? ¿Y qué, cuál es la imagen que resumen tu vida, después de haber sido tan saltimbanqui de, de imágenes, ¿no? Por laburo o por, o por expresión tuya.
3: Sí. Mira, yo siento que hay una parte mía que se fue revelando con este instrumento, que es el dibujar. Yo era un chico tímido por el cual, este, digamos, estaba siempre al, al margen, al margen de todo, ¿viste? Este, no me destacaba en absolutamente nada. Y, y la única cosa era que sabía era hacer era dibujar digamos y paradójicamente fue lo que de alguna manera me ayudó a revelarme a revelarme en todo sentido ¿viste? o sea este a, a, a hacerme sentir en, en, hacerme sentir vivo en este mundo entonces este no puedo dejar de pensar en eso en términos de dibujo en términos de de esa de ese lenguaje llamémosle que es el dibujar, y, y me siento, lo sé, que, es, es, que ese instrumento es, parte, es una parte tan importante mía que, que, que esa sería mi definición. ¿no?
1: Pero no, no veo la imagen, ¿eh? no veo el cuadro ese, ¿cuál sería la imagen?
3: Ah, un cuadro, un cuadro este, y yo siento un embrollo de tinta china, en línea, un embrollo de línea, eso es lo que me gusta, un embrollo. Una cosa, viste, que siempre es presente. Ese, ese de alguna manera, es un, un, una, un aspecto importantísimo. Ese es el dibujo, un embrollo. ¿Figurativo o abstracto? Es que eh, es, ya es una relación. Porque es, es, esa madeja puede estar en, en la cabeza de alguien, puede estar en el cuerpo, puede estar... En un paisaje, este, vos fíjate que si hay algo que une mucho de lo que hago, es eso, es, este, es esa especie de, de, de línea que va transformándose este, y se va a convertir en una cabeza, en un cuerpo, en, un, en una ciudad. Este, por eso yo digo un embrollo, un embrollo ¿no? mm. una madeja de, de líneas.
0: El holograma y la anchoa El holograma y la anchoa en AM750 Miguel Rep dibujando en el éter
4: Rep
1: Cuadritos finales el recepcionista de arriba. Oh my god. Juicio al invitado. Según pasan los años en capacidad hotelera, el infierno tiene más problemas de alojamiento que el paraíso. ¿Por qué ocurre esto? Cuadrito <risa> 3. Termina el interrogatorio y se procede al veredicto. ¿Cuál fue el pecado personal preferido
3: en vida? No sé sea, aquí, aquí se puede llamar pecado. Este, no sé, hay muchos pecados. O lo que se entiende por pecado, estamos teñidos de eso, ¿viste? Sí, este, pecado, pecado. Mentir puede ser, este, pero no, no sé si es tan... Eh, ¿Qué otra cosa? Puede ser, no sé... Eh, porque los, pe los pecados tienen están ligados hasta con el placer. Parece. Porque entendemos por pecado, ¿lo viste? Así que sí, en ese aspecto he sido un pecado tremendo.
1: ¿Y cuál fue el pecado que no perdonó a los demás?
3: La soberbia me fue de muchísimo. La soberbia.
1: Sí. Luis, ¿le quitó el novio o la novia a alguien?
3: El novio o la novia... Es que eh, yo pienso que si vos este, o le quitas el novio o la novia es que ya no existe el novio o la novia del otro, ¿no? Pues este, esta, esa cosa de posesión, no sé si está, si es real, ¿no? De, del otro además. Luis, ¿se murió el rebelde o dócil? Yo creo que rebelde. La rebelión es parte de ya de mi ADN no, no, no me veo dos no sé. ¿qué le faltó por hacer? ir muchas cosas siento que este, para vivir este, no te alcanza a veces una vida
1: veredicto vislumbrando detenidamente las respuestas del señor dibujante y oteando en sus palabras altos grados de romanticismo, curiosidad, exploración, belleza, belleza en la fealdad, ideología, inocencia y culpa. Por todo ello, condenamos a Luis Escafati al purgatorio. 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 Porque es en blanco y negro y en grises. Dejo constancia,
0: el recepcionista de arriba. El recepcionista de arriba. Miguel Rep dibujando en el éter.
5: El holograma y la anchoa.
1: Seguimos con más Luis Escafati. No, bueno, chef, que, que, que sea bien, que se salga todo bien la mudanza. Y que abandones sin tantas sí. lágrimas ese lugar.
3: Y ya, ya todo eso fue de alguna manera llorado, Miguel. ¿Sí? Este, ¿Cuándo, sí, dejan, sí. ¿Cuándo dejan? ¿Cuándo se mudan, ahora, ahora, en dos tres días. Miguel, te espero verte, espero verte en Mendoza.
1: Sí, esta vez sí. sí,
3: sí bueno, tenés. tenemos amigos en
1: común, le voy a decir a Dedea. Estamos cerca con el Dedea, ¿eh?
3: Estamos sí. a, una, a unos pocos meses. Ah, buenísimo. Estás cerca del Fader. Estoy cerca del Fader, sí. Qué y buenísimo. de la madre.
1: <ríe> sí, sí. Bueno, che, dale un beso a, a Marta. ¿eh? Y, y nos
3: vemos allá. Bueno, Perfecto. Bueno, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, gracias y estamos en contacto. Un gracias, gran abrazo che. a vos y a Berenice.
1: Gracias, che. Buen viaje. Chao. Chao.
0: Gracias. Chao, chao. Chao, sí. El holograma y la anchoa. Miguel Rep, NAM750. Edición, Eimon. Eimon Textos, Jorge Tanure.